0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. února.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu a po něch promlouva otce Richarda Čemuse. To je náplň našeho pořadu, kterým vás provázejí.
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16 dnes na audienci přijal maronického patriarchu Antiochie, kardinála Nasraláha Pierre Sfeira. Ten se ve středu účastnil požehnání sochy svatého Marona, zakladatele maronické církve, která je umístěna ve výklenku na vnější fasádě vatikánské baziliky. Členem delegace byl také maronický biskup K. François Aid který našemu rozhlasu poskytl svůj pohled na aktuální situaci v severní Africe a na Blízkém východě.
0: To, co vidíme, je velmi složitá situace a měly by se z ní zrodit nové vlády, jiné než ty staré, které zanedbávali dobro lidu, přivlastnili si všechno bohatství svých zemí. Místo toho, aby nastolili právní stát, vytvořili režimy rodinného charakteru, a to prohloubilo propast mezi nimi a lidem. Tváří v tvář této situaci stáli mladí před rozhodnutím změnit. A není to jednoduché rozhodnutí, protože režimy jsou ozbrojené, zatímco mladí mají na své straně jen znalosti a kulturu. Mladým v tom pomohly hodně média a nové komunikační technologie. Tenhle hledí začal v Tunisku. Viděli jsme ulice plné mladých, kteří žádají spravedlnost. Doufáme, že se do toho nevloudí některé náboženské politické strany, které by tuto revoluci mladých využili pro své cíle a transformovali ji na ideologii a na něco negativního.
1: V Ženevě se dnes ráno konalo mimořádné zasedání Rady pro lidská práva při Organizaci Spojených národů. Jednala o opatřeních souvisejících se situací v Líběji. Zasedání se účastnil také stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci Spojených národů, monsignor Silvano Tomázy.
0: Ze strany států, které promluvili, zaznělo absolutní odsouzení užití násilí na civilistech, užití armády, bomb a žoldáku. To všechno je zcela evidentně porušení nejzákladnějších lidských práv, mimo jiné práva zhromažďovat se a práva na svobodu slova. Sporady vzešla důležitá doporučení. První, aby generální zhromáždění organizace Spojených národů jež má právo to udělat, vyloučilo Libii z Rady pro lidská práva, protože libijské autority jednali v naprostém rozporu s principy této rady. Druhým doporučením je vytvořit Mezinárodní vyšetřovací komisi, která pojede do Libie zjistit, jak se situace skutečně má a jak pomoci při vyjednávání a zastavení tohoto strašného násilí proti civilnímu obyvatelstvu.
1: Jaká je pozice Svatého stolce?
0: Že je především nutné zastavit tohle násilí a vrátit se k dialogu, aby se zjistilo, dá se najít řešení. Manifestace ukazují touhu lidu podílet se aktivně a demokraticky na řízení státu. Svatý stolec je šokován a cítí zármutek nad tolika obětmi libijské krize.
1: Říká stálý pozorovatel svatého stolce při Organizaci spojených národů Monsignor Tomázy. Lidová povstání od Alžírska po Bahrajn, narušující v posledních dnech mezinárodní rovnováhu, neprobíhají ve jménu islámu. O tom jsou přesvědčeni exponenti náboženského a politického života, kteří se účastní sympózia Úkoly soužití, pořádané komunitou Egidio. Nikoli náboženství, nýbrž politika je kořenem krize v oblasti, vysvětluje libanonský intelektuál a politický analytik Radvan Al-Said.
0: Co se stalo? Miliony a miliony lidí v Egyptě, Tunisku, Jemenu, Alžírsku či Libii vyšly do ulic. Nikoli proto, aby volali po islámském státě. Volejí po demokracii, po rovných možnostech, příjme účastí na politickém životě.
1: Rovnitko mezi islámem a fundamentalismem je tedy zjednodušující, říká Monsignor Vincenzo Paglia, duchovní poradce komunity Sant'Egidio.
0: Pocitáme se v nové situaci. Vidíme, že na jižních březích středozemí dochází ke změnám, kterých jsme se ani nenadali. Snad to znamená, že jsme tamní společnosti rozuměli málo. Pozornost věnovaná institucionálním vztahům nás možná vzdalovala konkrétní skutečnosti a reálným nárokům lidí. Volání těchto mladých i méně mladých, po svobodě a demokracii se obešlo bez násilí, a to je třeba zdůraznit. To samozřejmě neznamená, že by problémy chyběly. Naopak, není tu politická třída, která by tento proces zvedla, to je reálný problém. Proto Západ musí pochopit svoji roli, v čem se má projevit jeho zodpovědnost vůči společnostem těchto zemí a nemyslet pouze, jak se to bohužel často dělo, na plín, naftu a zájmy jednotlivých vlád.
1: Slyšeli jsme také o epizodách, které nutně staví otázník před těmi, kdo považují soužití křesťanů a muslimů za nemožné.
0: Jeden přítel vyprávěl o tom, jak si kupcká křesťanka uprostřed náměstí sundala zlavý šátek, a položila ji na zem před jednoho blízkého muslima, který se chtěl modlit. Vesta tohoto druhu samozřejmě spochybnují kliše, s nímž někde pohlížíme na tyto situace.
1: Říká duchovní poradce komunity Sant'Egidio, biskup Vincenzo Paglia.
0: Konec zpráv.
1: Nestarat se. Promluva otce Richarda Čemuse.
2: Život jsou samé starosti. Žít tak pár dní v roce bezstarostně, kež by to šlo aspoň o dovolené. Turistické kanceláře to nepřímo slibují. Například tím, že vás ubytují v hotelu se zvučným francouzským jménem saint což znamená česky něco jako bezstarostní pobyt. A nemusí člověk jet nutně do Francie, do Švýcarska nebo do Itálie. Hotely saint máme i v Praze či v Karlových Varech. Ale ruku na srdce, jak dlouho bychom vydrželi být bez starosti. Nepatříme k lidem, které by nejpozději třetí den začalo hryzat svědomí z tak nekřesťanského života? A přesto nás v nedělním evangeliu Ježíš napomíná, nedělejte si starosti o svůj život a neříkejte, co budeme jíst, nebo co budeme pít, nebo do čeho se oblečeme. Potom všem se schání pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. A Ježíš nám to poučení nedává jenom na dovolenou ale pro všední život, tak, jak ho žijeme 365 dní v roce. Může to myslet ale vůbec vážně? To máme jako žít ze dne na den, nepracovat, neplánovat, nedělat zásoby a nemyslet na zítřek? Jeden starostlivě se tvářící rozvojový pracovník po návratu z Brazílie poznamenal, že tohle evangelium je dobré tak pro evropské ale v Latinské Americe by se v kostelích nemělo ani číst. Kanonizuje plíto věčné odkládání na zítřek, které Evropa nadokáže jak se patří vytočit. Španělské Maňána či portugalské Amaňá v Jižní Americe neznamená zítra, ale jak pán Bůh dá? Ještě tvrději zareagoval můj spolubrater, američan ze Spojených států. Vždyť se na to podívej, řekl. Tam, kde zakořenila katolická nebo pravoslavná víra, je Svrap a neštovice. Jen protestantské země s jejich pracovním etosem to někam dotáhly. Nechtěl jsem se pouštět do takového druhu v uvozovkách ekumenické debaty. A upřímně řečeno, je asi lepší přenechat ji sociologům a filozofům kultury. Vzpomněl jsem si na to ale, když jsem slyšel v německém rozhlase, že skupina liberálních politiků navrhla změnit německou ústavu. Křesťanské hodnoty, zmiňované jako základ státu, by mělo nahradit slovo Leistung, pracovní výkon, protože prý dnes lépe vyjadřuje to, co sjednocuje multikulturní a multináboženskou německou společnost. Nenadarmo se německá společnost chápe jako Leistungsgesellschaft, totiž postavená na výkonu. Grazie Tante, děkuji, nechci, řekl by Ital, ačkoliv je plný nostalgie po životě ve společnosti jejíž instituce fungují. V italském rádiu běží už léta, každé ráno pořad istrucioni důzo come vivere in questo paese senza morire di rabbia. Návod k tomu, jak žít v této zemi a nezemřít vstekem. Z italského chaosu sice občas může člověka trefit šlak, ale za 30 let jsem vstekem ještě nezemřel. Naopak. Každé ráno děkuji Bohu, že v téhle požehnané zemi smím žít. Italové mají v sobě něco z bezstarostnosti malých dětí, vyrůstají tak obklopeni mateřskou něhou, že věří, že se jim nemůže nic stát, I jako dospělým. Takový je i jejich obraz o Bohu a Paní Marii. Mají bytostně vepsána v duši Izajášova slovo důvěry v mateřskost Boží co pak může zapomenout žena na své nemluvně? Není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu. Tolik i zahyáš. Ježíš upozorňuje, že nebudeme-li jako děti, nevejdeme do království nebeského. Je-li bezstarostnost výrazem naší naprosté důvěry v Boha, je klíčem k nebi. Je to boží tajemství, jehož ať jsou křesťané strážci, píše svatý Pavel Korintianům. Pavel musel čelit výtkám korintských, že jim svěřuje evangelium v příliš jednoduché, málo filozofické verzi, na rozdíl od jiných kazatelů. On se však nedá vyvést z míry a ze své odkázanosti na Boha. Úsudek o mne, Říká, patří Bohu. Pán totiž vynese na světlo věci, které jsou doposud ukryty v temnotách a učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. Tolik Pavel. Bůh nás tedy bude soudit ne podle výkonu, který podáme, ale podle úmyslu, který máme. A ten může být pro křesťana jenom jeden aby byl oslaven Bůh. Staří mniši odcházeli do pouště, aby zapomněli na starosti tohoto světa a mohli svobodným srdcem hledat Boží ráj už zde na zemi. Zdálo by se, že lidem ve světě už nebudou mít co říct. Pravý opak byl však pravdou. Ustaraní lidé, Je vyhledávali a odcházeli od nich smírem v duši. Odložili v hluboké poušti tu nejhorší ze všech starostí. Starost o sebe. Tam, kde ji ztratíme, vytryskne pramen božího království. To pak se stane jedinou naší starostí, pro kterou stojí za to, se třeba i upracovat.
1: To byla promluva otce Richarda Čemuse, kterou končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Tur Jezus Christus.